0: Que veulent ces marginaux
1: Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
0: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
1: Après l'air industriel chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts Le boycott Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus. C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. Ouais ouais. Ça commence
0: par moi, l'émission.
1: Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur RAGE. Moi, c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio RAGE chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur RAGE.fr. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de technologie, un sujet plus que jamais d'actualité puisque notre vie est chaque année de plus en plus organisée autour du monde digital avec notamment l'avènement d'Internet, des smartphones, des objets connectés et dernièrement de la réalité virtuelle. Une technologie pas toujours transparente et dont l'impact sur nos sociétés et notre planète est souvent montré du doigt. Et nous accueillerons donc Ferdinand Richter, directeur France du moteur de recherche Ecosia avec qui nous tenterons de faire rimer technologie avec impact positif sur le monde. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Et je sais pas si vous avez remarqué, vous, mais moi je trouve qu'en ce moment, les bonnes nouvelles elles se succèdent, et preuve en est, il y a aujourd'hui euh, cette étude voilà, qui euh, a été menée par des chercheurs français et qui affirme, enquête à l'appui, qu'une alimentation bio réduirait de 25% les risques de cancer. L'enquête, qui a duré 7 ans entre 2009 et 2016, a porté sur un vaste échantillon de 70 000 personnes et établit clairement un lien probable entre une alimentation bio et les risques de cancer. Ceux qui mangent le plus d'aliments bio présentent un risque de développer un cancer 25% moins élevé que ceux qui mangent le moins bio. Une preuve supplémentaire pardon, que changer nos habitudes en termes d'alimentation est une urgence à la fois pour la planète, mais également pour nous. Et j'accueille tout de suite Ferdinand Richter, directeur France du moteur de recherche Ecosia. Salut Ferdinand. Salut Julien. Comment vas-tu Très bien. Je suis hyper heureux de t'avoir. On va pas se mentir, on est, on est bons copains, nous. Et, et je, te, je te, dis souvent que toi, tu es un peu, euh, mon ange gardien, Ferdinand. C'est vrai, Ecosia, ouais, en pas plus, de, sponsorise pas de ça, cette, le seul qui me le dit cette toi. émission. <rire> non, non, il y a quelque chose qui se passe. Euh, on rentre directement dans le, dans le vif du sujet. Il y a forcément ceux qui utilisent Google, il y a ceux qui utilisent Bing, mais il y en a aussi qui utilisent Ecosia. Et
0: pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Ecosia? Voilà, tu as déjà très bien dit, Ecosia, moteur de recherche qui plante des arbres, donc euh, on existe pour ça, pour nous Ecosia c'est un outil qui permet de faire du bien, euh, de générer de l'argent et en même temps de, de fournir un service à des, des gens qui l'utilisent quand même tous les jours, un moteur de recherche, donc en France on a 50 millions de personnes à peu près qui utilisent des moteurs de recherche et on, on s'est dit, eh ben, ces personnes-là on pourrait leur proposer quelque chose pour en même temps faire du bien. Et c'est tout simplement en utilisant de l'argent qu'on génère pour soutenir des projets de reforestation. Et aujourd'hui, on parle presque, c'est un terme que j'utilise un petit peu moins, mais je crois, voilà, avec toi, c'est important de le dire, c'est qu'on est sur la restauration des écosystèmes, plus que juste planter les arbres. Donc c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être uniquement neutre en carbone comme on l'entend souvent, mais aujourd'hui on a besoin d'aller au-delà de ça pour restaurer aussi en partie ce que malheureusement on a déjà détruit. Donc avec un service technique qu'on retrouve sur
1: internet, notamment sur un moteur de recherche classique, en passant par son ordinateur et aussi par
0: son smartphone. Exactement, les deux sont possibles sur les différents outils qu'on a, que ce soit iOS, Android, aujourd'hui c'est accessible surtout.
1: Et planter des arbres, concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée déjà de, de, de cette reforestation Tu as même
0: utilisé le mot, rappelle-moi, de, de restauration. De restauration, voilà, des écosystèmes. Ben aujourd'hui, c'est qu'il y a des zones, donc nous on travaille essentiellement dans les hotspots de biodiversité dans le monde. Donc c'est aujourd'hui là où l'urgence est la plus grande en fait, parce que les populations dépendent fortement de l'agriculture, du cycle de l'eau. Euh, et que malheureusement les écosystèmes sont très touchés, comme au Madagascar où on a perdu 50% des espèces en les, les dernières années. Et euh, donc l'idée c'est à travers l'arbre qui ramène beaucoup de choses, qui ramène l'eau, euh, voilà, le cycle de l'eau, mais qui peut avoir des fruits, qui peut aussi être utilisé sous différentes manières, qui amène de, de l'ombre tout simplement dans certaines régions où il fait très très chaud, euh, qui empêche la désertification par exemple euh, dans des pays comme le Burkina Faso. Euh, donc, euh, c'est vraiment d'amener l'arbre dans, dans, dans les communautés et de leur faire comprendre aussi, et c'est souvent des initiatives locales qui démarrent ce genre de projet, de dire si on prend soin de nos écosystèmes, si on plante des arbres, on nous fait du bien, on fait du bien à la planète, et tout le monde peut en vivre. Et ça, c'est vraiment l'idée qu'il y est derrière. Donc, euh, voilà, le chiffre qu'on affiche, c'est 40 millions d'arbres, c'est aussi un petit peu pour matérialiser ça. Mais derrière, il y a une complexité qui s'adapte vraiment en fonction des besoins en Ouganda, on travaille avec Jane Goodall sur la protection des chimpanzés. Euh, en, en Colombie, il y a un projet de paix pour restaurer les, les terres euh, qui ont été détruites par le narcotrafic. Donc, on est vraiment sur euh, l'huile voilà, de palme en Indonésie, qui, on cherche des alternatives, et il y a des alternatives à, aux palmiers à huile euh, pour euh, qu'il y ait une économie locale aussi. Donc, c'est très complexe, très passionnant, et euh, voilà, grâce, à, grâce aux utilisateurs, euh, tout ça c'est possible. Quoi.
1: Et donc un arbre qui a la fonction première de capter du carbone, mais qui en fait participe à tout un cercle, un cycle vertueux.
0: Exactement. Voilà. C'est comme, c'est pour ça qu'on essaye de ramener les arbres aussi dans notre agriculture ici en France. On parle de plus en plus d'agroforesterie, parce qu'il voilà, y a un système racinaire, le sol il est vivant, et que les arbres, euh, voilà, ils, ils ont une grande partie, euh, une grande responsabilité, on pourrait presque dire là-dedans. Et euh, donc ramener les arbres, c'est extrêmement important. Oui.
1: Et en ce moment, euh, j'ai l'impression que c'est en plein boom. Et on en entend parler beaucoup. Notamment, euh, vous avez fait une offre pour racheter un terrain à proximité d'une centrale à, à charbon en Allemagne. Oui. Et il n'y a pas que ça, il hein, y a plein de choses.
0: Oui, il y a plein de choses. Ben, ça, Moi, je suis très fier parce que de l'équipe en fait du choix qu'on a fait là. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les moteurs de recherche ont souvent un, un positionnement assez neutre. Donc, sont rarement vont rarement contre des acteurs. Et en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est vraiment RWE. Euh, qui voulait, euh, qui veut toujours d'ailleurs, euh, couper une forêt millénaire pour faire une mine à charbon. Alors que l'Allemagne est quand même dans une démarche d'arrêter le charbon, donc c'est très contradictoire. Et que pour l'instant, il y a beaucoup d'acteurs, et on n'est vraiment pas les premiers à se mettre dessus, donc ils font déjà beaucoup de choses, des associations locales qui s'engagent, qui... Voilà, c'est un petit peu, la, on compare à ça avec une, les ZAD en, en France. Et on a eu, ben, on a décidé de dire, il faut qu'on fasse quelque chose à notre niveau, peut-être quelque chose de différent qui n'a pas encore été fait. Et euh, l'idée, c'était de dire, on fait une proposition de rachat public pour cette forêt, pour la transformer en réserve naturelle, et euh, d'un montant de 1 million d'euros. Ce qui est quand même, voilà, conséquent. Euh, pas assez pour RWE, parce qu'ils ont refusé l'offre, mais bon, on est en train de, voilà, de réfléchir à la suite, on va dire. Donc il y a ça, après, on a lancé un concours de 100 000 euros pour de l'agriculture ré régénérative. Euh, voilà, on soutient des associations aussi en France qui sont en plus dans l'éducation. Voilà, c'est vraiment, voilà, les arbres, c'est le, 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 le message clé, et après, il y a, y a toutes les urgences aussi ici pour faire avancer les choses, qui, dans lesquelles on va pouvoir s'engager de plus en plus, plus il y a des gens qui utilisent Ecosia, plus nous on a des moyens pour aller là-dedans. Et euh, aujourd'hui, l'engagement est ferme, ça veut dire on vient de se transformer en Purpose Foundation, ça veut dire que officiellement, Ecosia ne pourra plus jamais être rachetée par des investisseurs privés et euh, on ne pourra pas utiliser l'argent pour autre chose que, que notre cause. Et ça, c'est légal. Voilà, c'est maintenant, on ne pourra plus. Et euh, du coup, euh, plus de personnes qui utilisent Ecosia, ça veut dire c'est l'argent en plus pour l'environnement, et pour soutenir ce genre d'initiative
1: Une nouvelle sécurité qui va dans le sens d'Ecosia, de qui effectivement offre un service tout à fait de qualité, euh, se permet en plus de ne pas exploiter les données, contrairement à certains navigateurs. Il y a quand même toute une, une démarche derrière. Il y a la compensation carbone de la, de, 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 de la consommation d'électricité des serveurs, mm -hmm. et en plus de ça, du coup, euh, le, tout ce qui est vertueux dans, dans les projets que tu, tu disais. Donc mm -hmm. la boucle est bouclée, là, vous êtes en train de vraiment ouais, organiser tout en... un cercle vertueux.
0: Encore une fois, on est, on reste lucide parce qu'on est toujours dans le modèle de consommation. On gagne de l'argent avec des pubs euh, et que on veut pas du tout que les gens cliquent exprès sur les pubs, c'est pas l'idée. Euh, donc c'est pas la solution parfaite non plus. Euh, mais comme tu dis, oui, on a démarré une, une, un projet d'énergie solaire, donc il couvre toutes les dépenses énergétiques. Il y a même fait tellement beau en Allemagne que maintenant on a 17 000 euros en plus qu'on peut mettre dans les arbres. C'est assez, voilà, c'est ça, c'est cercle vertueux en quoi. Euh, mais voilà il y, a, il y a toujours des choses à améliorer on ne sait pas si c'est ça, nous je crois à terme l'objectif, et on est en train de le tester en Allemagne ça va être de proposer vraiment des alternatives c'est à dire vous cherchez un produit vous chercher quelque chose sur le moteur de recherche qui n'est pas forcément très écologique on va pouvoir à un moment donné mettre en avant des alternatives éthiques des entreprises euh, voilà, éthiques, euh, que ce soit avec des annonces gratuites, moins chères voilà. il, y a, il y a plein de choses à envisager pour vraiment, une fois qu'on a un certain nombre, aussi, aller encore plus vers ces alternatives. Mais comme on a quand même une vocation à les grands publics, il faut d'abord que, que, voilà, on y va doucement, un pas après l'autre. On veut pas effrayer les gens non plus. Euh, et que, avec toutes les démarches écologiques que, que tu connais très bien, on peut aussi faire peur et c'est pas le but. Et bien voilà, ça y est, on a présenté
1: Ecosia, un moteur de recherche, qui est du coup a tout ce cercle vertueux que Ferdinand vient de nous décrire. On rentre quand même dans la deuxième partie où on essaie de creuser un sujet. Tout, le début, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on va parler de technologie, on parle de, de cette présence du digital qui est en train de transformer nos vies. On parle quand même des GAFA. Ecosia, c'est vraiment clairement une alternative aux GAFA. Moi, ce, ce monde des GAFA, il m'inquiète un peu et je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais, Ferdinand
0: Ouais, c'est 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 très partagé parce que euh, j'ai quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de mal et j'essaie d'éviter c'est l'hypocrisie et euh, voilà tant que j'utilise les services, euh, voilà c'est c'est je suis dedans aussi et que si je cherche quelque chose sur sur Maps euh, ou sur euh, voilà je suis je suis le premier à être content quand j'ai les services mais par contre est-ce que du coup on est les premiers à râler aussi dessus donc il y a une cohérence pour moi à avoir. Et aussi de voir qu'ils ont apporté quand même un changement sociétal phénoménal avec Internet en général qui est quand même extraordinaire, qui permet de faire beaucoup de choses, à apporter de la connaissance. Après c'est plus pour moi une, une éthique et quelque chose vers quoi ça va, ça veut dire une déconnexion du réel de plus en plus forte, c'est-à-dire on, on va fuir la réalité. On l'a déjà avec le divertissement où, où au lieu de changer la réalité, euh, ça peut être dur en fait, travailler sur soi-même, travailler sur un, un, dans un jardin, de c'est pas facile, c'est beaucoup plus facile de, de fuir ça et de, de l'acheter quelque part et euh, en croyant qu'on va s'acheter son, son bonheur je sais pas où ou... et, euh, et ça, ils encouragent ça un petit peu j'ai l'impression, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu c'est qu'on on le voit déjà dans certains films hollywoodiens qui, qui euh, montrent que les gens ils vivent dans une réalité virtuelle et que la vraie vie est, est pas forcément très heureuse mmh. Et euh, voilà, et ça se poursuit encore plus avec la prédiction. Ça pour tout le coup, ça m'inquiète beaucoup. Donc, euh, euh, voilà, sans vouloir les nommer, qui ont investi dans prédire les, les maladies, et que malheureusement, ça peut être utilisé d'une façon très très juste, mais aussi de, est-ce que ça vaut le coup d'entretenir de, les soins parce qu'on sait qui va mourir Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave. Et euh, encore une fois, il n'y a aujourd'hui pas forcément de contrôle éthique euh, ou de discussion, même pas contrôle, mais rien qu'une discussion honnête autour de ça. Et ça, mm, il ouais, y, a, y a quand même des choses où, où on va voir vers où ça, ça va aller, mais, mais euh, on, ferait, on ferait bien de s'y intéresser un peu
1: plus, euh, plus près. Des entreprises qui sont gigantesques, des entreprises qui font parfois la taille d'États de, 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 entiers, qui ouais. ont euh, un, une, une manne financière extraordinaire qui leur permet de mener, des, comme tu le disais, des projets en ce moment sur la prédiction, sur, sur le, la, le prolongement de la vie, sur l'intelligence artificielle, sur les questions quantiques aussi, qui en ce moment nous posent beaucoup de questions, puisqu'on est dans le flou total, en tout cas le grand public est dans le flou total, est-ce que, moi je ne peux pas m'empêcher de me dire, bon, ils, ils creusent tout ça de leur côté, est-ce que vous, en voyant que vous êtes en train quand même d'avoir un succès assez incroyable, un succès assez incroyable dans la communauté que vous êtes en train de fédérer, mais aussi dans l'impact positif que vous avez directement euh, voilà, avec, ces, avec ces actions de, de reforestation, de restauration, est-ce que de temps en temps, il y a Google qui tape à votre porte pour ne pas les nommer, ou d'autres acteurs, en disant, mais en fait, c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce que vous ne voulez pas nous raconter, est-ce que vous ne voulez pas nous donner des pistes pour qu'on s'y mette aussi
0: J'espère que ça viendra. Euh, nous en, donc, nous d'ailleurs, hein, tu sais. Ouais, donc, euh, donc, euh, je suis tout ouvert par rapport à ça, parce que avant de juger Google, avant de les connaître, euh, voilà, moi, j'ai je, je, jamais échangé avec les personnes chez Google qui sont, qui ont, sont capables d'avoir les, les, les décisions en fait. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, why not quoi Moi, je suis vraiment dans la dynamique d'abord de se mettre autour d'une table et de co-construire quelque chose. Avant de juger, euh, j'ai arrêté de juger un petit peu parce que voilà, j'ai eu des très grosses surprises avec des gens que j'ai jugés et qui étaient juste extraordinaires une fois que j'ai appris à les connaître. Et qui, une fois qu'ils ont euh, voilà, échangé, ont complètement changé de direction. C'est juste parce qu'ils ne savaient pas. Et que je crois qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas forcément. Et je crois que Google fait genre, mais ils ne savent pas. Je ne crois pas qu'ils savent vers où ils vont. Je ne suis pas certain qu'ils savent qu'il y a autre chose. Euh, la, la seule chose que, que je, je remarque, c'est qu'ils sont pas contre nous parce qu'ils nous proposent même de faire de la pub chez eux. Donc c'est assez étonnant comme, comme système. Voilà. C'est euh, peut-être que ça viendra à un moment donné la discussion. Euh, On peut pas s'empêcher de dire quand même que le fait qu'ils soient pas encore venus, ça montre.
1: Euh, c'est pas une, une ignorance, ça montre carrément, qu'ils qu 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 s'en foutent un peu, on va pas se mentir, je pense oh, oui, oui. qu'ils viendront ah, oui, vous voir à partir du moment... Ils viendront vous voir à partir du moment où économiquement vous commencez à être un grain dans la chaussure. Voilà. Et donc du vrai. coup ça va être le levier économique sans doute qui va, qui va faire que la connexion va se créer.
0: Oui, il y a aussi, euh, je crois, avec Ecosia, on fait un grand travail sur l'éveil des consciences, Ce que je disais euh, avant de démarrer la mission avec toi, je t'en parlais, que... que... Une fois qu'il y a le côté économique, mais aussi le côté influence. Mmh. C'est-à-dire on travaille beaucoup avec les influenceurs réseaux sociaux, et on a de plus en plus qui se questionnent sur euh, comment les algorithmes fonctionnent, et que finalement, que ça ne va pas dans le bon sens. Et plus il y a de voix qui vont se lever, plus ils vont devoir euh, changer les choses. Et d'ailleurs, on le voit déjà, là, les nouveaux, euh, je crois que c'est les nouveaux téléphones euh, Android, euh, eh ben, ils, ils proposent d'arrêter les, les applications, ils vous disent, là, tu as déjà passé tant de temps sur ton application, il faudrait peut-être arrêter. Donc, ils, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais c'est aussi, euh, de formation, je suis psychologue du travail, donc je, ça me, je vois l'évolution d'entreprises de, qui, dans un premier temps, vont tout faire. Le, en fait, c'est le côté adolescent. Je découvre le monde, je fais ce que je veux, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conscience, je m'en fous, euh, voilà, et c'est chouette, on l'a tous vécu. Et à un moment donné, il y a le passage à l'âge adulte, et là c'est vraiment quelque chose où on prend conscience de ses limites, de ses... il faut accepter ses frustrations, il faut gérer ses frustrations. Et ça, c'est d'après moi ce qui est en train de se passer au niveau entreprise de ces grands groupes, mais aussi au niveau so social, sociétal. C'est-à-dire, on prend conscience que la Terre est limitée, et que mince alors on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et ce passage à l'âge adulte, qui se fait de moins en moins, parce qu'on n'a plus les rites de passage qui nous permettent vraiment de prendre notre responsabilité dans les communautés dans lesquelles on est, euh, comme ça manque. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés, des entreprises, où on a des, des grands enfants qui s'amusent. C'est bien pour la créativité, mais il est temps qu'on devienne adulte sans devenir euh, ennuyeux, c'est-à-dire ou, ou, voilà. on peut être joyeux, on peut avoir son côté enfant libre, euh, s'éclater, tout en ayant conscience de la responsabilité qu'on a euh, dans, dans le monde dans lequel on est.
1: Et d'ailleurs, quand tu rentres dans les bureaux de Google, ou en tout cas quand tu les vois à la télé, tu as l'impression que c'est presque un, un parc d'attractions.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et, et moi, j'ai je... moi, rêvé d'une chose, c'est de, de les prendre, d'en prendre quelques-uns. On, on va dans des pays euh, que tu connais aussi. Euh, où il y a vraiment une autre réalité, et pas pour y aller en touriste, mais pour prendre conscience d'une de, de, de autre réalité de ce monde, et après, surtout, de, de se poser la question de revenir et de l'intégrer. C'est-à-dire de dire vraiment, ok, pas juste comme on le fait trop souvent, je vais quelque part, je reviens, c'est une belle expérience, j'oublie, je continue comme j'ai fait avant, mais vraiment accompagner l'avant et l'après, pour dire, euh, voilà, je, je prends conscience de quelque chose, parce que je suis certain que même les responsables Google... Aujourd'hui, s'ils ont une prise de conscience sur certains points, ils... moi j'ai toujours, euh, je dirais, foi presque qu'il y, y a possibilité de faire quelque chose qui, qui peut-être les remette en question et qui fait qu'ils changent certaines choses. C'est vraiment étonnant euh, comme, comme la vie est faite. Euh, hier,
1: je lisais le nouveau livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. De, de, J'ai oublié le, le prénom du troisième écrivain Mince. Euh, donc, une autre fin du monde est possible. Et euh, la postface, c'est Cyril Dion qui raconte qu'à 15 ans, il a eu un coma éthylique euh, après avoir fait 100 shots de toutes les, tous les alcools qu'il avait pour vraiment tester ses limites. Et qui explique euh, qu'il euh, a eu besoin de tester ses limites pour euh, se dire « Mais attends, je repose la bouteille » et je rentre dans l'âge adulte, et il invite justement euh, l'humanité, ou notre société occidentalisée, à poser la bouteille et, et à rentrer dans l'âge adulte. Donc, tu vois,
0: c'est... Et c'est exactement ça, c'est la confrontation à la mort, souvent, qui, qui provoque ce, ce, ce côté. Et c'est aussi la mort de notre ego. C'est la mort d'une part de nous, qui est l'enfant en nous. Euh, et euh, malheureusement, ce que tu dis là, c'est très juste, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des, un, un taux de suicide élevé chez les jeunes. Je vois voir des jeux qui vont vers ça, mmh. parce qu'on l'accompagne plus. Mmh. Et qu'avant, on l'accompagnait, euh, dans les anciennes cultures, on le retrouve, là, on l'accompagne plus. Et le risque qui, moi, m'effraie un petit peu, c'est que notre société ait besoin de faire un coma éthylique ouais. pour se réveiller. Et du coup, ça peut être dangereux. Et que ça peut être dangereux, et il y en a quelques-uns qui vont vraiment mourir, en fait. Ouais. Voilà. Et, et c'est ça qui est, qui est le risque, mais s'il faut qu'on passe par là, on va passer par là. Euh, D'après moi, c'est juste ceux qui sont déjà un petit peu plus conscients ils vont arrêter de boire au bon moment parce qu'ils n'auront plus besoin de se prouver quelque chose. Ouais. Et, et c'est pour ça que je crois que plus de personnes vont commencer à aller vers, sur un autre chemin. Ils vont... On va tous vivre la même chose, mais on va peut-être moins souffrir et moins le subir que, que d'autres. Justement, là,
1: regarde, tu es en train de nous parler d'autres chemins. Moi, j'aimerais profiter de, de t'avoir avec nous encore 3-4 minutes, Ferdinand, pour que tu nous fasses voyager. On est en 2050. Euh, le monde est aujourd'hui Allez, on, pre on prend ce pari complètement fou, euh, de manière plus durablement installée, plus heureux, et il y a eu, du coup, forcément un remaniement de notre vie technologique. À quoi, à ton avis, elle pourrait ressembler, cette vie technologique, dans 30 ans, dans un monde, un monde sobre, un monde durable, un monde où la technologie est au service de l'homme, est au service de sa vie, du vivant en général
0: Il y a la, il y a la réponse, pour déjà, dans ta question un petit peu, c'est-à-dire, c'est... Le, le, le grand défi, c'est d'enlever de, de, la, la déconnexion du, de nous avec le, le vivant, quoi, avec la nature. Donc aujourd'hui, toute la technologie qu'on développe, elle est toujours dans cette logique d'exploitation du vivant. Et qu'une fois qu'on va, va switcher là-dedans et de dire, euh, il y a des écosystèmes, il faut en prendre soin, c'est ce chemin qu'on va prendre. La forme, c'est très difficile pour moi de dire. Euh, je, je crois que Internet, euh, par exemple... C'est devenu tellement essentiel, d'après moi, ça ne disparaîtra pas. Euh, ça, on va peut-être avoir des innovations qui, pour le coup, peuvent être vraiment engagées écologiquement si on arrête d'avoir de, de, une éthique d'exploitation. C'est vraiment pour moi, si, il faut changer le, au fond, il ne faut pas juste changer la forme. Ça veut dire que ce n'est pas parce que votre téléphone va être vert et, et pas rouge qui va être plus écologique. C'est vraiment si on développe des projets, des initiatives avec la priorité de prendre soin et de restaurer les écosystèmes, ou de prendre soin des écosystèmes, la nature elle est bien faite, elle, il y a plein de choses qui peuvent se faire, c'est juste un, un switch total de, de, de pensée, qui aujourd'hui n'est pas enseigné dans les, les grandes écoles, euh, et que, qui est presque, on peut dire, c'est presque fou de penser ça, mais si on arrive à faire ça, ça veut dire à vraiment recréer le lien avec la nature on va avoir des innovations incroyables que on on, d'après moi, on ne peut même pas le prédire parce qu'on ne le sait pas encore. Et l'exemple clé, c'est que fais un stage de permaculture pendant 10 jours. Tu vas voir pendant une semaine des, des, des trucs incroyables qui vont se passer. Tu ne peux pas les prédire parce que ça dépend de l'écosystème, ça dépend des gens. Mais ils vont t'inventer des solutions qui vont prendre soin parce que c'est l'éthique de base et qui vont correspondre aux besoins momentané de, de ceux qui sont là. Et si tu prends une équipe de, de geeks, comme moi je les euh, dans les bureaux, euh, et que je, je, je pose ça comme cadre, je suis sûr qu'ils vont revenir avec 10 000 solutions auxquelles on n'a pas encore pensé. Voilà, donc je dirais, c'est peut-être plus le chemin que je décris que la, la, la vision finale, mais, mais je crois qu'on est obligé en 2050... Allez, je, moi je dis, on, aura, on est obligé d'avoir cette vision. Et que demain, une entreprise qui n'aura pas cette vision et là je parle aussi des grands groupes, ils disparaîtront. Et c'est ça que les grands groupes, ils ne prennent pas conscience, c'est à la fois, si ne change pas, ils vont disparaître, donc c'est, voilà, s'ils veulent, mais en même temps, c'est une énorme opportunité, parce qu'ils ont les moyens de faire ça. C'est-à-dire, ils ont aujourd'hui les moyens de vraiment faire un switch, d'être leader, c'est une opportunité incroyable, et en plus, on s'éclate, parce que c'est créatif, euh, la question du sens, on ne se la pose plus, et que toutes les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui dans les grands groupes, elles peuvent disparaître si on switch, s'ils s'autorisent à changer vraiment la, la vision aussi managériale, par exemple, des des, ouais, des entreprises. Et ben voilà,
1: tu nous as fait voyager. Moi, j'imagine vraiment une, une technologie qui nous permettrait peut-être d'accélérer ce lien. On a la, la réalité virtuelle qui peut être un formidable moyen de, de se retrouver dans, dans le, peut-être les les pattes, les ailes d'animaux pour nous faire comprendre la réalité À quand une sorte de, de stéthoscope qui nous permettrait de nous, nous connecter au, au battement, au cœur de, de l'arbre, réussir à, à, à recréer ces liens vivants, à recréer peut-être, à nous faire lire des choses qu'on n'arrive pas encore à lire Ça, ça me, ça me plairait bien comme technologie. Moi, j'ai l'impression que ce
0: qui. Tu, vois, tu me lances des idées maintenant, mais. Eh ben, as, ça dit, peut as aussi 10 être... secondes pour
1: terminer ton idée, vas-y. Bon,
0: toi, renforcer l'empathie si demain tu trouves un outil qui renforce l'empathie, tu vas dans un lieu comme un élevage de masse avec cet outil, tu, tu vas sortir et tu, tu vas être changé. Quoi. Tous donc, nos amis euh... ingénieurs et tous nos
1: amis dans la technologie, mmh. s'ils peuvent mettre ces outils donc, du coup, au service du lien, ça serait par on vous attend. Merci Ferdinand pour ta participation à l'émission. Merci, Merci à pour cet échange passionnant. Si vous l'avez déjà fait, moi je vous invite forcément à installer Ecosia sur votre ordinateur et sur votre smartphone. <musique> voilà, ça commence par moi l'émission, c'est fini je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie d'avoir pu vous donner l'opportunité de découvrir d'autres moyens d'accéder à une information de qualité, à faire des gestes qui sont potentiellement positifs pour la planète bref, il y a des choses qui bougent et on est, on est en plein dedans, quel plaisir, merci forcément à Rage pour son soutien, merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible, Lambert Raph Roman forcément, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur Rage.fr ou sur iTunes, continuons à construire un monde continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine salut